0: Нашия библейски текст тази сутрин ще бъде от първа книга на царете, 30 глава от 1 до 6 стих. Първа книга на царете, 30 глава от 1 до 6 стих. И когато на третия ден Давид и мъжете му влязоха в Сиклак, а маличаните бяха нападнали южната страна и Сиклак и го бяха опустошили и опожарили, бяха пленили и жените, които се намираха в него. Не бяха убили никого, нито малък, нито голям, но ги бяха откарали със себе си и си бяха отишли. А когато Давид и мъжете му пристигнаха в града, видяха, че беше изгорен с огън и жените им, синовете им и дъщерите им бяха пленени. Тогава Давид и хората, които бяха с него, плакаха със силен глас, докато не им остана вече с сила да плачат. Също и двете Давидови жени бяха пленени. Израелката Ахиноам и Авигея, бившата жена на кармилица Навал. А Давид си наскърби много, защото народа се наговаряше да го убият с камъни, понеже душата на всички хора беше приогорчена. Всеки за синовете си и дъщерите си. А Давид си укрепи в Господа своя Бог. Боже святи, и тази сутрин ние отваряме сърцата си и те молим за помазанието ти върху Твоето Слово. Молим Те Твоето Слово, изречено, изречено от човешки немощни устни, да бъде силно поради силата и действието на Святия Дух. Да бъде живото променещо, да бъде насърчаващо и изграждащо. Молим Те в името на Исус, помогни сърцата ни да бъдат добрата почва. За прослава на това велико име. Амин. Прочетах една от известните истории, свързана с живота на Давид и по-специално от този период на живота му, когато той все още е бягал от цар Саул. С него е имало около 600 мъже, които са го следвали. Даже бих казал, този, тази история се е случила непосредствено преди последната битка, в която цар Саул е загинал и след това Давид е бил възсарен първоначално като цар само на Юда, а после и на Израел. Известна история, която аз също много обичам и не ще ми използвал като основа на нашите размишления. В този разказ виждаме, че мъжете, които са били с Давид и самия Давид, след дълги години бягство и стремещ да се опазят от цар Саул, в крайна сметка са отишли при филистимците, и са потърсили прибежище в, при гетския цар Анхус. Те са се заселили в град на име Сиклак. Без да припомням и всички подробности, те не са от съществено значение за днешните размишления, но Давид и неговите мъже отсъствали от града за около три дни. И когато се върнали, както чухме в прочетения текст, те намерили, че градът е бил опустошен и опожарен от амаличаните, цялото им имущество, включително и семействата им, жените и децата, били пленени и отведени с, с тях. В тази история Давид и мъжете, които са били с него, попаднали изведнъж неочаквано в едно върховно изпитание, ако мога да използвам този израз. Изпаднали в изпитание, което те ни предполагали че може да ги сполети. Всички без изключение изпитали тази неизмерима болка заради загубата на близките хора. Четвърти стих ни прочетахме, тогава Давид и хората, които бяха с него, плакаха със силен глас, докато ние им остана вече сили да пла... сила да плачат. Но след като преживяването на първия шок, ние виждаме една съществена разлика между Давид и между останалите мъже. Какво четем в 6 стих за мъжете, кои са били с Давид? Защото народът се наговаряше да го убият с камъни. Това е донесло още по-голямо огорчение э, и скръп върху самия Давид. Народът се наговаряше да го убият с камъни, понеже душата на всички хора беше преогорчена, Всеки за синовете си и дъщерите си. От една страна 600 души. Грабнали вече своите камъни? От друга страна е Давид, който освен загубата на семейството му, идва и тази допълнителна скръп заради отношението на хората, на които той се е доверявал и разчитал и е водил до този момент. И въпреки всичко ние четем в края на 6 стих, а Давид се укрепи в Господа своя Бог. Забележете скъпи брати и сестри, една и съща ситуация. Едно и също изпитание, което е сполетяло, сполетяло всички. Една и съща болка, която изпитват всички. Обаче някой се хваща за камъните, готови да ги захвърлят също този, когато те набиждават за виновен. А други, а в случая само един, т.е. Давид, а други се укрепяват в Господа своя Бог. Днес ще потърсим отговор на въпроса как да бъдем устойчиви в силно време. Вярвам, че не се съмнявате, че точно такива времена живеем. Като темата е Пусни камък. Тема, която съдържа един апел, който вярвам, че Божието Слово отправя към всеки един от нас. Пусни камъка и тогава ще може да се укрепиш в Господа Твоя Бог. Когато говорим за изпитанията, борбите в християнския живот, за страданията, за болезните, болката и загубата, която всеки християнин може да преживее, искам да ви споделя най-напред, че има различни и то крайни, полярни мнения и разбирания. Например, едно от разбиранията, с което, с което съм се срещал и изблъсквал, това е, че ние вярвашете. Сме обречени на изпитания и на скръп. Ние сме обречени да бъдем отхвърлени, да преживяваме гонение, борби, болки, страдания. Трябва да ви споделя, че в общи линии, с известни изключения, това беше мисленето и менталитета на църквата, в която аз пораснах като дете, тинейджер и младеж. Църквата на моето детство. Бяхме закърмени с идеята, че тук сме обречени на болки и страдания. На борби и тревоги. Да, тук има борби и тревоги, но един ден ще отидем при Исус Христос и ще се починим от всичко това. Ние вярваме, вярвахме на Бога относно вечността, относно бъдещето ни във вечността, но нямахме истинската дълбока вяра и оплувание на Бога относно настоящето. Тогава беше нормално за нас вярващите да вярваме и да изповядваме, че сме слаби, грешни и недостойни. Беше нормално да бъдем натъжени и наскърбени. Даже моя баща си спомням, наблюдавайки църквата от Анвона, защото имаше един така популярен припев, който пеехме «Аз имам радост, пречудна радост, всеки ден и всеки час. И той имитираше и показваше какво там воен наблюдавал на чумерените лица на вярващи, които пеят Аз имам радост, причудна радост, всеки ден и всеки час. Тогава пеехме песни като, например, Скръб душата ми разяжда. Спомните ли си някой от старите вярващи? Или Аз съм укаян и нещастен. Или една друга песен, която пеехме с особена благодат. Аз съм доволен, че тук нямам хижа. Че съм бедняк сам и съм без пари. С такова мислене и с такава вяра ние приемахме трудностите, низгодите като нещо е, нормално, нещо неизбежно, нещо, което е съвсем наред да съпровожда нашия християнски е, живот. Да, молихме се, молихме се за болни, без да сме сигурни, че наистина Бог желая да ги изцели. Молях се за нужди, ама без да сме сигурни, че нашата молитва има голяма сила, защото ни бяхме сигурни, че сме праведни. А Библията казва голяма сила и мусорната молитва на праведни. Молях се на Бога, без да има им пълното доверие, че Господ чува и отговаря на нашите молити. Разбира се, имаше изключение. Разбира се, имаше хора, които живееха с вяра, имаха преживяха Божията победа в своя християнски живот. Но минаха години и, благодарим на Бога, че дойде друга виделена, по-голяма виделена, вярвам в основа на Божието слово, но проблемът е там, че от едната крайност в църквата се появи тенденция или начин на мислене, който отиде в другата крайност. И другата крайност е, че вярващи никога ни трябва да болидуваме, защото сме изцелени в христовите рани. Никога не ни трябва да преживяваме загуби, защото Бог се грижи за нас, надява всички наши нужди. Никога не трябва да страдаме, защото сме повече от победители, че си от Христос. Да, добра библейска основа, но едно издигане на част от християнския живот в една крайност. Така че от едната крайност преминахме в другата крайност. И така тези, тези идеи, два ли не създадаха в много вярващия един манталитет, че ние сме като супермени. Че нито болест, нито бедност, нито преждевреме на смърт могат да достигнат до нас. Християнин трябва да бъде здрав и богат. От една страна, тези идеи и вярвания доведоха до това да имаме по-голямо дразновение, да искаме от Бога, да вярваме на Бога. И това беше позитивната страна. Но изведено в крайност, това доведе вече много вярващи, след като преживеят разочарование, след като вярват, а не получават, да започват да се да, да приживат едно объркване и да се задават въпроси. Нали се молих? Нали вярвах? Защо Бог не ми отговори? Защо продължавам да страдам? Защо все още съм болен? А пандемията, от която съвсем наскоро бих казал, излезахме, и още са пресни и спомените, и болките, които сме преживяли, много ясно не показаха ни състоятелността на тази крайност. Не говоря, че Бог не изцелява, но крайността, в която така имаше тенденция да, бъдат, да бъдем въвлечени много вярващи. Каква е позицията на Божието Слово относно борбите и изпитанията, относно страданията в християнски живот? Всеки християнин. Всеки вярваш преминава през дразъчни изпитания. Всеки вярващ е възможно да преживее болки и загуби. Всеки възможност може да преживее страдание. Даже ако пише в края на своето послание. Зле ли страда от някой от вас? Нека да се моли. Няма обещание, че задължително страдание ще бъде премахнато. Но нека да се моли. Ние живеем в един паднал свят. В един свят доминиран от силите на тъмнината. А ние знаем кой е князът на тъмнята, този който идва само да открадне, да заколи, да погуби. И неговите сили винаги се стремят да причиняват болка, страдания, разруха. В такива случаи ние се молим, ние вярваме, ние възлагаме на Господа нашите нужди, отправяме към Него нашите прошения, очакваме Божият отговор. И имаме основание от Божието Слово, че Бог чува и отговаря на нашите молитви. Затова ние се молим и вярваме, за на нашето собствено изцеление, защото Господ продължава да бъде Яхова Рафа. Защото вярваме в силата на Христовите рани. Ние се молим един за друг, когато някой е болен, защото е писано, моля се един за друг, за да изцелеете. Ние се молим и вярваме Божията да грижа и снабдяване относно нашите насъщни нужди. Ние се молим и търсим Божието водителство относно вашите решения посоката живота, която трябва да поемем. Ние се молим и търсим Божията сила, когато изпадаме в разни кризисни ситуации и когато е необходимо Бог отново да ни изведе в едно стабилно положение. С други думи възоснова на Божието Слово. Ние вярваме, че Бог не е само Бог на бъдещето. Да, Той е приготвя за нас едно славно бъдеще на небесата. Но ние вярваме, че Бог е реален и в настоящето. Бог се интересува от твоето, от живот, от твоето, от моето ежедневие. От това имаш ли достатъчно да сложиш на трапезата си? Бог се грижи за нас. Ние вярваме, че Той е и Бог на настоящето, който е готов да се притече на помощ и да отговори на нашите молитви. Обаче в същото време нямаме никъде обещания в Бог, слово, че ще бъдем като супермен. Че никога няма да болидуваме, че никога няма да изпаднем в трудно затруднение, в немотие, в кризисна ситуация. И кога се случат подобни събития, има три възможни неща, които Бог да допусне. Първото Бог може да ни избави и въобще да ни допусне. Било болест, или страдание, или инцидент, или е, изпитание от, да, от каквото и да е изтиства. Бог може да ни опази, да ни защити и да ни допусне. Понякога даже ние ни осъзнаваме от какво Господ ни е предпазвал. Друг път може да виждаме опасностите, да се доверяваме на Бога и Бог да ни защити, ще ни предпази. Обаче, възможно е и втора си э, вероятност. Бог да допусне нуждата, Бог да допусне болиста, загубата, изпитанието. Обаче, когато му се доверим, Бог селява болиста. Бог допуска нуждата, но после снабдява нуждата. Когато му се доверим, Бог, допуска криза, э, Бог я е допуснал кризата, но не е извежда от кризата. В Първо коринтиния и глава имаме обещание, че никой изпитание ни не е постигнал, освен това, което може да носи човек. А винаги Бог дава изходен път. Тоест, в дадени моменти Бог допуска и ни извежда. Но има и трета ситуация. Бог да допусне нуждата, да допусне изпитанието. Няма да ни избави. Обаче ще ни привиде през изпитанието. Ще ни преведе през това, което трябва да преминем. Той ще ни укрепи, ще ни наде сили, Неговата блага ще бъде напълно достатъчна и чрез Неговата сила ние ще можем да устоим до край. Нека да се припомним Божите думи в Исайя 43 глава. Когато минаваш през водите, с Тебе ще бъда. И през реките те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали. Забележете Бог не ни обещава, че няма да допусне водите и реките. Че изправили са, метафорично говоря, някаква вода пред нас, река, например, и веднага Господ ще построи мост да преминем по сухо. Или ще разделим морето на две. Може и това да го направим. Но ни казва също така, когато минаваш през водите, с Тебе ще бъда. Когато минаваш през реките, те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш. Нека си припомним и последните думи на Исус Христос, когато е бил в горната със Своите ученици последната вечер. Неговите думи преди първосъществената му молитва в Иоанна 17 глава. Накрая в 16 глава, 33 си Той казва думите това ви казах, за да имате в мене мир, а на учениците им предстояше най-тежкото изпитание, да не говорим за това, което предстояше на Исус. Но учениците трябваше да приемат тежко изпитание, тежко разочарование. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръп, но дързайте, аз победих света. В света имате скръп, и ние все още живеем в света. Възможно е да преживяваме различни неща. Но Христос каза, дързайте, аз победих света. Божето Слово ясно ни показва, че Господ знае как да използва всяко изпитание, всяка болка, всяко загуба, всяко страдание, което допуска до нашия живот. Било, за да изгради нашата вяра и да получим благословението и да, да, из, да излезем успешно, или с Неговата сила и благодат да преминем през това изпитание. Но Бог използва тези изпитания за наше добро, за наше издрастване. И ако пише, считайте го за голяма радост, братя мои, когато падат в разни изпитания, защото изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта води до усъвършенстване. Господ знае кога, какво и доколко да допусне в нашия живот. Ако се случи нещо в нашия живот, да изпитание, което причинява болка загуба, бъдете сигурни, Бог е пресметнал нещата. Естествено, това не се, не се отнася за случая, когато ние са ми се набутваме и се на не създаваме неприятности. Тогава си носим последствията. Но, когато Бог допусне, нашия въпрос е виднага, защо Господи? Защо допусна? Ма защо това се случва, Моля се, извидими от това положение. Ако Господ допусне, той знае какво допуска, защо го допуска и доколко да го допусне. Амин. И каква е нашата реакция обикновено в такива моменти на изпитание? Както в историята с Давид, която прочетохме, Давид и неговите мъже, така и днес различните вярващи реагират по различен начин на изпитанията. Някои вярващи пада духом. Отчаиват се, разочароват се. Разочарова се поради неотговорните молития, поради неизпълните очаквания. Някой казва, да, значи, не си струва да продължавам пътя на вярата. Или това, което съм вярвал, не е реално. Други пък, да, продължават своята вяра в Бога, ама защо Господ пусна това? Нали я моля. Дори е възможно някой да достигнат, за съжаление има такива случаи, да достигат до и до да обвинение срещу Бога. Но има и нещо, което е много характерно за нас, хората. В такива моменти на изпитание, на болка, сърцата им се обикновено се изпълва с страх и с тревога. Много случаи се използва с гняв към някои хора, които са нищите ми за виновни. Изпълват с огорчение. И в такива моменти много вяршите почват да роптаят и да търсят кой е виновен. Почва да роптавя срещу мъжа си или срещу жена си. Типичен пример е първата история в Библията. Жената, която ти ми даде, тя ми даде. Та ядох. Срещу мъжа срещу жена си. Почва да и да се сърдат на църквата, на вярващите, на пастора. Започват да роптаят срещу държавата, срещу здравната система, срещу правителството. Дори някои започва да роптаят и да обвиняват Бога. Аналогично на прочетения текст, като че ли в такова състояние такива вярващи веднага грават своя камък, метафорично говоря. Правейки аналогия с прочетения текст. Грават своя камък и търсят някой да набидат виновен, за да го запратят по него. Но други вярващи, подобно на Давид, независимо от болката и сълзите, остават твърди в своята вяра и опувание на Господа. Много ясно четем тези думи в Първо царе 30 глава. А Давид се укрепи в Господа своя Бог. Да, и той е плакал. И той емоционално се е изтринал. И той е преживявал болката. Но в цялата тази ситуация в него е пламнало едно пламъче, което отново е подпалило и е пламенило вярата му и той е успял да се хвани за Господа, да се укрепи в Господа своя Бог. Нека да си припомним ситуацията, в която се намирал Давид и мъжете. Жените и затим пленени Обеден съм, че те ни са знаели дали ще ги видят живи и здрави. Ами ако амаличаните бяха посегнали на живота им. Те ни са знаели какво. Но въпреки тази неизвестност, защото някои хора казват, ама ако знам, че всичко ще се оправи, ще се укрепя във вяра. В неизвестността, Давид се укрепи в Господа своя Бог. Нека си припомним тримата младежи, приятели на Даниил. Сидрах, Мисах и Авдинако. Когато са били изправени пред огнената пещ и царят е изисквал те да направят компромис, какво е отговорил той? Знаем, че нашия Бог може да ни избави. Но дори, но дори да ни, ни избави, ни компромис няма да направим. В тяхта ситуация това е било въпроса за компромис. Но аз вярвам, че човекът, вярващият, който във всяка ситуация намира начин да се укрепи в Господа своя Бог, би могъл да каже не знам какъв ще бъде изхода. Да, моля се, искам, вярвам, очаквам, но не знам какъв ще бъде изхода. Но какъвто и да бъде изхода. Нашият Бог може. Но дори и да не го направи, аз няма да предам вярата си. Аз няма да отстъпя от вярата. Аз продължавам да му вярвам. 73-ти псалом. Псалом на един от авторите, който е известен като автор на много псалми, Асав, той пише следното. «Кого имам на небето освен теб? И на земята ни желая друг освен тебе. Чезни плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял». Забележете този израз. Не знае през какво е преминал този човек. Или по-точно в предните стихове Той описва своята борба и разочарование. Но тук той каза, чезне плета ми. Не е бил в весело състояние. Не е бил в положение, когато да има естествен повод да се радва. Чезне платами ми и сърцето ми. Но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Еми, нека да се припомним израелтяните в пустинята. Колко често са руптали срещу Бога. Колко често са руптали срещу Мойсей и срещу Арон. Защо ни изведе Да бяхме си останали там при чесана, при кирпича? Колко хубаво ни беше, като бяхме роби. Особено в един критичен момент. Когато Мойсей е изпратил 12 съгледатели. И те се върнали след 40 дневно обикаляне на обещаната земя. Се върнали с два различни доклада. Тогава народът масово е бил заразен с от неверието на десетимата съгледатели. И започна да роптае числа 14 глава. Всички израилтяни роптаеха против Моисей и Арон. И цялото общество им каза да бяхме измрели в египска земя. Или в тази пустиня да бяхме измрели. Тежки думи. Десети стих. Но цялото общество каза да ги убият с камъни. Отново виждаме израилски народ грабнал камъните. Но двама от съгледателите си отличавали от останалите. Те видяли същите укрепени градове, същите изполини, но това не е разрушило вярата им. Исус Навин и Халев. И тяхният апел към народа бил: Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде земя, където текат мляко и мед. Забележете едни и същи обстоятелства но някои хора са започнали да роптаят и са граднали камъните, а други са стояли твърди във вярата си. Мисля, че не е необходимо да ви убеждам, че живеем в последно време. Библията го определя като усилно време. В последните дни ще настанат усилни времена, ни казва Божието Слово. И в това последно силно време, скъпи брати и сестри, въз основа на авторитета на Божието Слово, аз не мога да ви обещая светло бъдеще тук на земята. Когато беше пандемията, си викахме веднъж да отмине тази пандемия. Е да, отмина пандемията и дойде война наблизо. С всичките последствия в целия свят, войната още продължава. Има други сътресения, други кризи. Не мога да ви обещая светло бъдеще тук на Земята. Защото ние сме във време, когато от една страна се изпълняват пророческите белези, предшестващи Христовото предшествие. За тези, които внимателно следят и имат духовното прозрение, вярвам, че разбират как просто се изпълняват пророческите думи на Исус Христос пред очите ни. Живеем във време, когато заедно с това грехът и злото по света се надига до непознат до сега връх. И не само това, но и в момента се подготвя сцената, световната сцена, обстоятелствата, инфраструктурата, за да бъде скоро време изявен този, когато Божието Слово нарича човекът на греха или синът на погибълта. Този, който ще се надигне, ще представи себе си за Бог и ще изиска поклонение като на Бог. Това е време, в което освен обичайните борби и изпитания ние трябва да понесем особения товар, особения духовен натиск на последното време. В резултат на това сгъстяване до крайна степен на духовната тъмнина. В резултат на това развихране на злото. Самият Суд Христос ни предупреждава в Матей 24 глава. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. Но който устои до край, той ще бъде спасен. Живеем във време, в което се изисква и все повече ще бъдем предизвиквани да устояваме до край. Устоявани, Това означава, че ще има съпротива. Това означава, че има сили, които се опитат да ни изпутат, да ни обърнат в обратна посока. Но който устои до край, той ще бъде спасен. Исус Христос идва много скоро. Това, което искам със сигурност да ви уверя, че не е дълъг период от времето, от това време, когато ще преминаме през тези изпитания и когато ще се изисква нашето устояване. Но до времето на второто Христово предшествие, или по-точно до грабването на църквата, това ще бъде време, което наистина ние трябва да противостоим на тенденциите, които Определят общото течение, общите тенденции, които са в света, а дори проникват и в църквата. Ние ще трябва да имаме силите да устоим. Това е както когато някой плува срещу течението на реката. И това течение става все по-бързо, все по-буйно, все по-трудно се плува, все по-трудно се устоява срещу течението. Но ние сме призовани да устоим. Искам да ви уверя Божията сила и Божията благодати над нас, за да ни помогне да устоим. Даже нещо повече Божието Слово ни насърчава. Когато виждате всичко това, да не се страхувайте, но повдигнете главите си, защото избавлението ви наближава. Аз не искам да плаша никого, скъпи брати и сестри. Понякога близките ми така, ме съветват Внимавай, когато говориш по тези въпроса, защото хората се плашат. Скъпи брати и сестри, искам да ви насърча. Избавлението ни е наближава. Наближава избавлението ни. Но считам за свой дълг пред Бога и пред вас да споделям тези неща с цел да се подготвяме и да бъдем готови, да не бъдем изненадани и да се подготвяме, докато все още имаме благоприятно време. Ние имаме много ясно предупреждение, че духовната тъмнина ще продължава да се изгъстява до възможно най-голяма степен, както по целия свят, сред народите, и така се стреми да прониква в църквата и да разлюлее, и да нанесе своите поражения в нашия отличен християнски живот, в нашите семейства. През седми, тази седмица, която отминава, от 22-25 май в град Орландо, Флорида, се е състояла национална конференция на християнските радиа и телевизии. В понеделник, деня на откриването, 22 май, евангелизаторът Франклин Грейм, който е син на Били Грейм, произнесал, както християнските медии стриктно отбелязват, 29-минутно слово в което той е предупредил всички участници. Били са хиляди. доколкото знам, около 3000 хиляди души. Той казал следното. Вярвам, че предстои буря, за която всички ще трябва да сме готови. Няма да е добре. Светът се влушава толкова бързо. Изглежда, че всеки демон от Ада е пуснат на свобода. И няма да цитирам други негови думи и насърчение към вярващите служители и към всички вярващи. Но, скъпи брати и сестри, това е поредното потвърждение, че духовно буднати хора оценяват и разпознават времето, в което живеем. Как сме реагирали до този момент, ние вярващите, в такива кризисни ситуации? Вече имаме известен опит. Нека си припомним. До миналата година бяхме ми в пандемия. И ако си спомняте началото на пандемията, като че ли страхът, който обзе цялото общество, и всеки ден всички стояхме да слушаме докладите на националния оперативен штаб, като че ли този страх проникне в нас, вярващите, в църквата? Минаха месеци, мина година, след това настана едно разделение. Разделение в обществото, в страната ни. Разделение, което повлия и на нас, вярващите, и в църквата. За и против противоепидемичните мерки, за и против вакцините, за и против сертификатите. Нека си припомним тези моменти. И ако аз, благодаря на Бога и за всеки един от вас, че сме в църква, в която ние не сме преживяли тези разделени сатресения по такъв драматичен начин. Между нас не съм чувал такива гласове, но следа социалните мрежи. Виждам, че социалните мрежи езика доста беше изострен тогава. И аз говорих, предупреждавах църквата в този период. А скъпи брати би трябвало да бъде точно обратното. Би трябвало ние вярващи, ние църквата да повлияем на света и ако не можем на целият свят, то поне да повлияем на хората около нас и да бъдем свидетелство за тях, каква време, когато всички почват да се страхуват, ние ми имаме мир в и пълно упование в него? Каква време, когато обществото се разделя и почва спорови, дискусии, когато се използва непрестоен език, ние вярши да останем единни. Ние вярш, дори да имаме различни мнения. да бъдем единни, независимо от различията си. Това, което най-много ми заболява от този период, е, че в социалните мрежи видях вярващи да държат камъните си. И ги захвърляха срещу брати и сестри. В споровете си, с езика, който използваха. В своите постове или коментари. След пандемиято започна войната в Украина. Отново обществото ни е разделено на русофили, русофоби или евроатлантици. От една страна никой не е за войната, но от друга страна всички, които са за мира, се разделят на, за руското влияние и за евроатлантическата ориентация на страната ни. страната ни имаше митинги. Срещу войната обаче митинги с украински знамена, Имаше митинги и митинги с руски знамена. И това, което най-много ми натъжи, че в тези митинги участваха вярващи. И в едните, и в другите. И това разделение в социалните мрежи се усеща. И изразите, езика, който се държи от тези, които държат камъните, се вижда. И не е добро свидетелство. Страната ни се тресе от кризи. Избори след избори, скандали след скандали. Такова разделение, такива червени линии, надали е имало до сега в българската история. Не съм специалист, не мога да се произнеса. Но това, което виждам, според мене е ужасно. Толкова време не може да се състави редовно правителство. Толкова време не може да има пълноценно работещ парламент. Проблем. Но аз съм учуден от страста, с която някои вярващи, които имат политически пристрастия, и това е нормално, нека всеки да си има своето разбиране и отношение към процесите, които стават в страната. Но очуден съм от страста, с която някои вярващи защитават своите политически убеждения и нападат своите опоненти в социалните мрежи. И се викам да имаха същата страст за Господа, да служат на Господа, да благовестват, да убеждават ни вярващите да приемат Исус. Учен съм от езика, който се използва в социалните медии. Скъпи брати и сестри, мога да ви кажа нещо с абсолютна сигурност? Хейтърството ни прилича на вярващите. Не е в съответствие с факта, че ние сме нови създания в Исус Христос. Хейтърството не е нещо, което ние не вярващите би трябвало да допускаме. И точно тези вярващи, които държат камъните, в тон с общите процеси в страната ни и настроение започват да обвиняват, държайки камъните си. А, Бойко е виновен за всичко. О, не, не, партиите на Статуквото са виновни. Други пък казват не, партиите на Промяната са виновни за всичко. Русофилите са виновни. Евроатлантиците и джендерите те са виновни и накрая, като не може да намерим друг виновен, каза им се, ета е, е, държава. Скъпи брати, стри, има една единствена истина. Сатана и силите на стоят за всичко това. Те са причините за този хаос и в света, и в страната ни. Те са причината и потикват хората към всички кризи и разделения но отговорността и вината не е на дявола. Забележете. Когато Бог е потърсил Адам и Ева в деня на грехопадението, Той не е приел за достатъчно основателно оправдание. оправданието на е, Адам. Жената, която ти ми даде, тя е виновна. А, 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 жената. Ами змията, тя е виновна. Да, Бог се е произнесал, произнеса проклятието на змията. Но Адам и Ева се трябва да понесат отговорността и вината за своя собствен грях. По същият начин дявола стои за всичко. Но тези, които му дават място, те носят отговорността и вината, тези, които, които се подават на неговите вношения, тези, които присняват разделение и в, в обществото, но също така и вярващи, които допускат тези разделения и сред вярващите което Бог Слово ни казва в на мира да опазваме единството в духа. а Не да държим камъни, насочени един, един срещу друг. Не да се замерваме. Не да проявяваме крайно неуважение към държавът, държавните власти, институции, към политици. Дори понякога наричайки ги презрително са малки имена или с прякорите им. Когато чета някой от Постовите във Фейсбук, си спомням думите на апостол Павел в 1 Коринтини 3 глава, понеже до сега сте плътски. Защото докато има между вас завист и распри не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки? А ние вярващите, да, ние трябва да имаме своите виждания за обществено-политически въпроси. И в този... По този, в тази област, аз наистина се моля да имаме ум Христов. Защото ако имаме ум Христов, ще бъдем единни, единомислени в своите разбирания. Но дори и да има различия в мненията, ние няма да допускаме тези мнения да ни разделят. Така че ние вярши трябва да бъдем пример на останалите, когато преминаваме през изпитания, през болести, пандемия, през каквото и да е друго, че имаме в себе си Мир че имаме благодат и наше, този мир, който е в сърцата ни е в резултат на нашето упование на Господа, че ние не търсим виновни, срещу които да запратим камъни. Напротив, ние нямаме камъни в ръцете си, ние се укрепяваме в Господа, своя Бог. Ние трябва да бъдем пример в обществото ни, че когато обществото е разделено, ние оставаме единни. И дори когато хората и журналисти, и общественост, влиза в нашите профили и наблюдава а, постовете, коментарите, да, вижда, да видя един различен език, един различен стил на общуване, дори когато има различие. Ние трябва да бъдем пример че когато всички хулят политици и институции, ние се молим за страната. Ние се молим за управляващи, независимо дали не харесват или не. Ние се молим и ги благославяме и се отнасяме с уважение към тях а оставим в Божията ръка дали Бог да ги благослови или Бог да ги смини. Би трябвало ни да бъдем примера. Ако в настояща ситуация и тези общи проблеми, които изборих, пандемия, война, кризите в страната ни в момента, ние поставям по този начин. Какво ще бъде когато, ако Бог допусне и по-тежки изпитания. А ние сме последно време, усилно време. Нормално е да очакваме. Нормално е да очакваме, че си има множество още сътресени. Времената в тази посок. Отново ще си припомним шести стих от нашия основен библейски текст. И да ви се наскърби много, защото народа се наговаряше да го убие с камъни понеже душата на всички хора беше преугорчена всеки за синовете си и дъщерите си. А Давид си укрепи в Господа своя Бог. Едно и също изпитание, но две различни реакции. Камъни или укрепяване в Господа. Коя е причината за разликата между начина по който са действали Давид от една страна и мъжете, които са били с него. Е, как бих могъл аз в такива моменти, вместо да бъда гневен, сърцето ми да бъде изпълно с страх и тревога и огорчение, аз вместо да грабна камъка да мога да бъда укрепен в Господа своя Бог. Първата важна истина е, ти си нуждаеш от Исус Христос. И ако има някой, който ни слуша и все още не е приел Исус, не е последвал Исус чрез вяра. Ако има някой, който все още няма увереността, че греховете му са простени и че е новороден чрез Божията благодат, сега е времето да направиш тази крачка. Не отлагай. Не отлагай. Първата стъпка е да имаш Исус в живота си. Моята пел и моята покана, поканата на Божието слово е днес ако чуеш гласа му, не закоровявай сърцето си. Обаче за всички, които са повярвали. Включително ако някой днеска направи тази стъпка да приеме и да последва Исус Христос. За всички, които са повярвали. Искам да ви посоча нещо изключително важно. Подготовката за такива моменти е сега, когато всичко ни е наред и когато не сме в, в, в такива изпитания и не преживяваме такива бедствие. Забележете тези 6, около 600 мъже, които са били заедно с Давид, са имали опет в битките, печелили са военни победи, но никъде не четем, че са търсили Божието лице, така, както Давид го е търсил. Вероятно, те са чували неговите псалми и песни. Вечерка се събират. Вероятно, той е пял, той е свидетелство. Вероятно, са го чували как той се моли. Виждали са поведението му. Дух, е, духовният му купнеж за Бога. В групата даже е има свещеник, на име авиатар. Обаче, това, което Отличавало Давид от всички останали мъже, или това, което е липсало на всички тези чествата мъже, точно това сърцето на Давид, което е купнело за Бога и за личните връзка с Бога. И забележете, това се изгражда преди да дойде моментът на изпитанието. Ако някой си мисли, че като дойде моментът на изпитанието, тогава ще се хвана за Господа. Сега ще си карам по така. Ама тогава? Не, тогава няма да успееш. Най-вероятно няма да успееш. Сега е времето да се хваниш за Господа. И когато настъпил момента на изпитанието, 600 души били неподготвени, един е бил подготвен и успял да се укрепи в Господа своя Бог. Когато един вярваше не поддържа близост с Бога или губи Бога от своя духовен поглед, от своето духовно прозрение, като настане такъв момент, той вижда хора около себе си. Този е виновен, онзи е виновен. Обаче, ако човек е фокусирал, или както ни пише посланът към Еврети 12 глава, да отправим своят взор към Исус, начинатели и Освърчителят на Вярата, и така да тичим приличащо пред нас поприще, тогава ни няма да виждаме хората. И няма да се интересуваме кой е виновен. Ние знаем, последно време сме, Бог го е допуснал, аз имам Господа, Той е моето прибежище. И за може да сме готови за изпитанията, за предстоящите предизвикателства. Времето за подготовка е сега, докато всичко не е наред. Докато все още е благоприятно време. Сега Бог ни подарява това време, което ние не знаем колко дълго ще трае но е време да се, така, да се укрепим здраво в Господа. За да можем, когато дойде изпитанието, да останем силни, устойчиви и непоклатими. Съвсем набързо, за тази цел, на първо място, направи трите основни християнски дисциплини своя абсолютен приоритет. Това са Словото Божие, молитвата и общението с вярващите. Трети основни християнски дисциплини ежедневно хранени с Божието Слово. Защото ние се нуждаем да бъдем твърди в вярата в Словото. Ние се нуждаем да познаваме Бога така, както е извием в Словото. Ние се нуждаем тази, да имаме тази устойчивост в нашата вяра, която е разкрита в Словото. Ние се нуждаем от истината, да познаваме истината, да живеем в истината, да отстояваме истината. Заедно с това, ежедневната лична молитва, молитвената връзка с Господа, оттам идва нашата сила. Силата ни не е в нашите мускули и в нашата мъдрост. И ние споменат колесници и други коне не в това е силата ни. Силата ни е в Господа. И Давид, който е купнел и е имал лично общение с Бога, виждате каква разлика в неговия живот премо останалите. По същия начин, ние се нуждаем от, тази, от това ежедневно общуване с Бога. От връзката с вярващите. Да, ние се нуждаем да посещаваме богослуженията, но не само да посетим богослуженията и да си отидем. Ние се нуждаем да имаме здрава връзка помежду си. До всеки човек да има друг човек, друг вярващ. Че като настане някакъв момент да има на кого да позваниш. Да знаеш, че този човек. На когато позваниш, ще се моли за теб, ще те подкрепи, ще те насърчи. Няма да разнесе пред другите, но ще ти бъде опора. Словото ни казва, нека си грижим един за друг, така, че да се поощряваме към любов и добри дела. Като не приставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да пристават. А да се увещаваме един друг толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Ама колкото наближава денят, ни ставаме все по-заети и по-заети. Нямам време. Не толкова повече. Ние се нуждаем да бъдем заедно. И ако Бог допусне изпитание до някой от нас, всички, които сме около Него, да го подкрепим. Ако Бог допусне изпитание до църквата ни, до, до страната ни, да бъдем заедно, сплутени и така да, да приемем всичко и с благода, благодат, да устоим до край. Не на последно място по важност. Не допускай компромиси. Греховни компромиси в живота си. Грехът и компромиси ни удаличават от лицето на Бога. Удалечават ни от Неговата благодат и сила. А ние толкова много се нуждаем. Ние нямаме духовен интерес от това да живеем компромисен християнски живот. И още нещо. Не пренебрегвай ролята и значението на малките изпитания. Защото Давид преди да се изправи пред Голиятта, и има възможността да се изправи пред лъв и пред мечка. Не се задавал въпроса, Господи, защо допусна тази мечка пред мене, пред стадото ми? Господи, как ще се опази от този лъв? Ще опаза стадото си от този лъв? Не, той е действал. Приборил се, победил ги и всяка духовна победа увеличава нашата сила и ни подготвя за следващата победа. Всяко малко изпитание ни подготвя за следващото по-голямо изпитание. Някои си казват, ама като дойде този момент аз ще успее. А, няма да стане, ако в малките изпитания се се проваля. Пък когато се проваляме в малките си изпитания, Бог допуска поправителен изпит. Отново и отново и отново. Ако ние не се справяме и не действаме като вярващи, като християни. И така, когато сега всичко ни е наред, е времето за нашата подготовка. Но ако настане моментът на изпитанието, на бедствието, ако настане моментът на страданието, какво да правя? Най-важното, не хващай камъка. Не хващай камъка, не поступай по човешки, не поступай по плъцки, не разсъждавай по плъцки. Като духовен човек, разбери, че Бог е в контрол на всичко. Ако Господ го допуснал, той знае какво да допусне, колко да допусне и защо да го допусне. Не поступай по човешки, не разсъждавай по човешки, не търси виновени, изхвали всеки камък, защото не е възможно да се укрепиш в Господа с камък в ръка. За да имаш силата на Господа, хвърли всеки камък. Твоята борба, твой враг, не е плати кръв. С Божьата сила, че с оръжието на молитвата в духа, ние ще насочим нашия удар срещу истинския враг и така ще бъдем повече от победители. Амин. Нека да се изправим в обечето. Господи, Ти говори в моето сърце и аз поделих това, което вложи в сърцето ми с моите брати и сестри. Моля те, Господи, Словото ти да даде плод. Щото за нас е привилегия, за нас е радост това, че живеем в това последно време, пророческо време, да виждаме пред очите ни всичко това, кое се случва. Господи, благодарим ти! Господи, благодарим ти, че ти желаеш в това последно време не да се провалим, а да живеем непоколебимо, с пълна вяра, с пълно доверие, с пълно упование в Тебе. И подобно на Давид, да се укрепяваме в Господа своя Бог, през каквото и да преминаваме. Господи, благослови всички, цялото събрание, моля Те да благословиш и всеки, който е част от това събрание, онлайн, който не е физически между нас, Господи, благослови всички и те моля, подготвяй ни сега за това, което предстои до момента, когато ще дойдеш да ни грабнеш при себе си. Господи, подготвяй ни, помоги ни да бъдем в Твоята сила, да бъдем с твоята, в Твоята благодат и да живеем в Твоята истина. Това те молим достойното име на нашия Господ Исус Христос. На този, който победи и който ни е направил повече от победители чрез вяра в него. Амин.